0: Estamos en vivo. Eh, espero que se lo están pasando bien. Ya un mes sin grabar un episodio. Y vaya, no puedo justificarme ante ustedes que he estado muy ocupado. Pero, pero esta vez no les vengo a hablar de algo diferente. Les vengo a hablar acerca de un libro que me ha inspirado demasiado. Incluso me gustaría relatarles unas partes del libro. E incluso quizás si ustedes me lo piden, puedo leer el libro que ustedes gusten. Me pueden mandar mensaje por Instagram, por cualquier red social que se las dejaré en la descripción. Y podemos hablar de un libro que ustedes gusten y se les seleccionará un capítulo especial a ese. Empecemos. Este libro es, es Las 48 leyes del poder del autor Robert Greene. Que es una producción de Just Effects. Y este es un primer capítulo. Les recuerdo, primero empieza por 48 leyes, vaya, y después empiezan por capítulos explicando cada ley. Y empecemos con la ley número 1 nunca le haga sombra a su amo. Esfuércese siempre por lograr que quienes están jerárquicamente por encima de usted se sientan cómodos con su sensación de superioridad. No permita que sus deseos de complacerlos o impresionarlos lo induzcan a hacer ostentación de sus talentos y de su capacidad, ya que ello podrá generar un efecto opuesto al deseado, es decir, inspirar temor e inseguridad en sus superiores. Hágalos su aparecer siempre más brillantes de lo que en realidad son y accederá a la cumbre del poder. ¿Qué nos quiere decir con esto? Nunca eleve su ego. Siempre mantenga al que está jerárquicamente por encima de usted Hágalo ver siempre más brillantes, como que dice Hágalo ver más inteligente Así se gana una confianza Sin abusar de ella claramente Transgresión de la ley Nicolás Fouquet, el ministro de finanzas de Luis IV Durante los primeros años del reinado de este Era un hombre generoso amante de las fiestas opulentas, las mujeres bonitas y la poesía. También amaba el dinero, dado que llevaba un estilo de vida bastante extravagante. Fouquet era muy hábil y en gran medida un colaborador de indispensable para el rey. Por lo tanto, a la muerte del primer ministro Jules Mazarin en el año 1661, el ministro de Finanzas esperaba ser designado su sucesor. El rey, en cambio, decidió suprimir ese cargo. Estas y otras actitudes llevaron a Fouquet a sospechar que estaba hallando en desgracia y por lo tanto, decidió congraciarse con el rey organizando la fiesta más espectacular jamás vista. El motivo oficial de la fiesta era celebrar la inauguración del castillo de Fouquet. Vox le ficomte pero su objetivo real era homenajear al rey, invitado de honor del agasajo. Los más notables representantes de la nobleza europea y algunas de las mentes más brillantes de la época tales como La Fontaine, La Reche Foucault, Madame de Sévigné, asistieron a la fiesta, Molière escribió una obra teatral para la ocasión, es la cual él mismo actuaría. Sobre el final de la velada, la fiesta comenzó con una opulenta cena de siete platos, en la que se sirvieron especialidades de oriente nunca antes probadas en Francia, así como nuevos platos especialmente creados por la ocasión. La cena fue acompañada por música compuesta por expreso encargo de Fouquet en honor al rey. Después de la cena, los invitados pasearon por los jardines del palacio. Con el tiempo, los parques y las fuentes de Fox levy comté habrían de inspirar los jardines de Bethesdaïs. Fouquet acompañó personalmente al joven rey en un recorrido por el diseño geométrico de arbustos y canteros florales. Cuando llegaron a los canales que solcaban los jardines, disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales, seguido por la representación de la obra de Molière. La fiesta duró hasta muy entrada de la noche y todo el mundo coincidió en que nunca antes habían vivido una celebración tan espectacular. Al día siguiente, Fouquet fue arrestado por el jefe de los mosqueteros del rey. Tres meses más tarde, fue juzgado por desfalco de tesoro nacional, que entre comillas. En realidad, la mayor parte de los fondos de cuyo robo se le acusó habían sido sustraídos para la corona y aprobados por el rey. Fouquet fue hallado culpable y enviado a la prisión más remota de Francia, en lo alto de los Pirineos, donde pasó los últimos 20 años de su vida en solitaria reclusión. ¿Qué nos dice acerca de esto? El mismo su desgració. Pero Fouquet cayó en su desgracia No jugó bien sus papeles Quiero que ustedes le den su misma importancia Pueden repetir el capítulo Pueden retrasar los minutos Comencemos Claves para alcanzar el poder Todos tenemos inseguridades Cuando uno se presenta ante el mundo y muestra sus talentos Naturalmente generan en los demás todo tipo de presentimientos envidia y otras manifestaciones de inseguridad. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Uno no puede pasar la vida preocupándose por los mezquinos sentimientos de los demás. Sin embargo, con sus superiores deberá encargar la situación... encararla, perdón. Encarar la situación de manera diferente. Cuando se trata del poder, hacerle sombra al amo es quizás el peor error de todos los que se le pueden cometer. No se engañe pensando que la vida ha cambiado mucho desde los días de Luis XIV... O de, los, o de los de Medici, <risa> quienes logran ocupar posiciones de poder en la vida como las reinas y los reyes, tales que quieren sentirse seguros y superar a quienes los rodean en inteligencia, simpatía, ingenio y encanto. Creer que el hacer gala de sus tones y talentos usted va a ganar el afecto de su amo es un error fatal, aunque muy común. Su superior podrá simular aprecio, pero en la primera oportunidad que se le presente lo reemplazará con alguien menos inteligente, menos atractivo y menos amenazador, como Luis XIV. Esta ley. Esta ley, perdón. Vaya, ¿qué me está pasando ahora mismo? Es que estoy grabando esto en la noche porque, vaya, se me hizo fuerte el día, pero bueno. Esta ley implica dos normas que deberá aprender. Primero que es posible hacerle sombra a su amo con ser simplemente usted mismo. Hay amos que son muy inseguros, terriblemente inseguros, y basta con ser encantador y desenvuelto para hacerle sombra. Nadie tuvo más talentos naturales que Astor Mendofi, príncipe de Feanza. Era el más apuesto de todos los jóvenes príncipes y cautivaba a sus súbditos con su generosidad perdón, y su espíritu abierto. En el año 1500 César Gorgia puso sitio a Feanza. Cuando la ciudad se rindió, sus ciudadanos esperaban lo peor de parte del cruel Borja, quien sin embargo decidió perdonarla a la población, se contentó con ocupar la fortaleza, no ejecutó a ninguno de los ciudadanos y permitió que el príncipe Manfredi, que solo tenía 18 años de edad, permaneciera en su corte con total libertad. Sin embargo, algunas semanas más tarde, los soldados apresaron a Astor y Manfredi y lo llevaron a una prisión romana. Un año más tarde, su cuerpo fue encontrado en el río Tíber, con, un pier con una piedra atada al cuello Borja justificó el horrible acto Alegando cargos de traición y conspiración Pero el problema De fondo era la vanidad Y la inseguridad de Borja El joven sin ni siquiera intentarlo Le hacía sombra En vista de los talentos naturales de Manfred Y su sola presencia hacía parecer a Borja Menos atractivo y carismático La lección es simple Si usted no puede dejar de ser encantador Y demostrar sus talentos Deberá aprender a evitar este tipo de monstruos vanidosos La otra posibilidad consiste en aprender a disimular hábilmente sus virtudes Cuando esté al lado de un César Borges Usted puede hacer todo lo que se le dé la gana Se podrían escribir varios Ok, se perdió la conexión, perdone. <risa> en segundo lugar, nunca, nunca piense que porque el amo lo aprecia Usted debe hacer todo lo que se le dé la gana Se podrían escribir varios tomos sobre favoritos que cayeron en desgracia por dar por sentado que su posición era inmovible o por atreverse a hacerle sombra a su amo. Tomamos un ejemplo, en Japón, a fines del siglo, el siglo XIV, el favorito del emperador Hideyoshi era un hombre llamado Senno Rikyu, artista máximo de la ceremonia del té, que se había convertido en una obsesión entre la nobleza. Fue uno de los asesores de mayor confianza de Hideyoshi. Tenía sus propios aposentos dentro del palacio y era honrado en todo el Japón. Sin embargo, en el año 1591, Hideyoshi lo hizo arrestar y condenar a muerte. Rikyu se quitó la vida. Solo más tarde descubrió la causa de ese repentino cambio de suerte. Parece que Rikyu, de origen campesino y luego favorito de la corte, mandó tallar su estatua de madera, que lo mostraba calzado con sandalias, un signo de nobleza, y en una pose altiva. ...hizo colocar esa estatua en el templo más importante del palacio... ...a la vista de toda la realeza para Hideyoshi... ...esa actitud significaba que Rikyo no conocía sus límites... ...al suponer que gozaba de los mismos derechos de los integrantes de la alta nobleza... ...olvidó que su posición dependía del emperador... ...y llegó a creer que él mismo se la había ganado... ...esto constituyó un imperdonable error de cálculo acerca de su propia importancia... ...por el que pagó con su vida... ...recuerde lo siguiente... ...nunca dé por segura su posición y nunca permita que los favores que reciba se le suban a la cabeza. Conociendo los riesgos que implica el hacerle sombra a su amo, usted podrá utilizar esta ley en su propio beneficio. En primer lugar, debe halagar y ensalzar a su amo. Los elogios abiertos pueden llegar a resultar eficaces, pero tienen sus límites. Es algo demasiado obvio y directo, y puede ser mal visto por los demás cortesanos. El elogio discreto e indirecto es mucho más poderoso y efectivo. Por ejemplo, si usted es más inteligente que su amo, Demuestre lo opuesto, hágalo parecer más inteligente que usted, actúe en forma ingenua, simule necesitar de su pericia, cometa errores intrascendentes que no lo perjudiquen en el largo de plazo pero que le brinden la oportunidad de pedir ayuda, cosa que a los amos les encanta, un amo que no puede brindarle el don de su experiencia puede llegar a ser blanco de su rencor y de su mala voluntad, si, su, si sus ideas son más creativas que las de su amo, Atribúyaselas de la manera más pública posible. Deje en claro que el consejo de usted es sólo un eco del consejo de él. Si usted supera a su amo en rapidez e ingenio, está bien que desempeñe el papel de bufón del rey, pero no lo haga parecer al frío y taciturno en comparación. En caso necesario, baje los decibeles de su amor y encuentre la forma de hacerlo quedar como alguien divertido, con sentido de humor. Si usted es por naturaleza más sociable y generoso que su amo, Tenga cuidado de no convertirse en la nube que tapa la luz que él irradia hacia los demás. Es su amo el que tiene que parecer el sol, en torno de cual gira todo el mundo, un solo que irradia poder y esplendor y se constituye en centro de atención. Si usted se ve en la situación de oficial de, de anfitrión, perdonen, de su amo, ganará su simpatía evidenciando sus recursos limitados. Cualquier intento de impresionarlo con su gracia y generosidad puede resultarle fatal. Aprenda de Fouquet o pagar el precio que él tuvo que pagar. En todos estos casos, disimular sus aspectos fuertes no es señal de debilidad. Si esta estrategia termina otorgándole el poder, al dejar que otros le hagan sombra a usted, retiene el control en lugar de convertirse en víctima de su inseguridad. Todo esto le vendrá bien el día en que decida elevarse por encima de su nivel de subordinado. Si como Galileo usted puede dar más lustre a su amo ante los ojos de los demás, será para él un regalo del cielo y logrará ascender de inmediato al poder. Al referirme a los astros del cielo, solo puede haber un sol por vez. Nunca tape la luz del sol, ni compita con el sol a cuanto luminosidad sea. Procure más bien diluirse en el cielo y encontrar la forma de incrementar la intensidad lumínica del astro que es su amo. Y por último, la autoridad. Evite las victorias sobre su amo. Toda superioridad es odiosa y es sobre el príncipe, es estúpida y fatal. Siempre la superioridad fue aborrecida y cuanto más si sí es sobre los mismos superiores. Nos enseñan en esta lección con dicha los astros, que aunque son hijos del sol y son brillantes, nunca se atreven a competir con los lucimientos del sol. Baltasar Gracián, 1601-1658 Invalidación. Usted no puede vivir cuidándose de no contrariar Porque okay, ahí se perdió la conexión. Ah, vaya, este estación de radio de no funciona mucho. Usted no puede vivir cuidándose de no contrariar a ninguna de las de las todas de las personas con las que se cruza, pero puede ser selectivamente cruel. Si su superior es una estrella en de decadencia, no tiene por qué temer hacerle sombra. No sienta piedad, ya que su amo tampoco tuvo ningún tipo de escrúpulos cuando se, a su sangre fría se abría camino hacia la cumbre del éxito. Mira con cuidado la fuerza de su amo. Si descubre que es débil, acelere discretamente su caída. En momentos clave. Muéstrese más capaz, más encantador y más sagaz que él. Si la posición de su superior es muy débil y está a punto de caer, deje que la situación siga en curso natural. Pero si su amo se encuentra en una posición firme, aunque usted se sepa más capaz... Tómese su tiempo y tenga paciencia. Según el curso natural de los hechos, con el correr del tiempo, el poder se debilita y cae. Algún día su amo habrá de caer. Y si usted juega sus cartas con habilidad, lo sobrevivirá y superará. Hasta aquí llegamos a la ley número uno. Espero que les haya gustado. Podría seguir con el próximo capítulo, que es la ley número 2 Pero eso lo haremos más en el siguiente capítulo espero que les haya gustado que piensan de, este, de esta ley egolatría, egoísmo pueden pensar lo que quieran porque verán los libros son una puerta de muchas dimensiones muchos que llenan de sabiduría otros que llegan de tristeza unos de terror otros de fantasía hay de demasiados tipos que abren de diferentes tipos de cabezas en nuestra cabeza podría ser un libro Un libro que podría ser leído por los astros Pero de eso no estamos seguros Solo somos una página más En este vasto universo Pero Tenemos que aprovechar cada letra de ella Porque los libros Son como la vida Empiezan Y todo como lo que empieza Tiene un fin Entonces espero que hayan disfrutado de esta lectura en el siguiente capítulo hablaremos de la segunda ley y ya saben pueden mandarme un libro por instagram o por facebook ya en mis redes sociales les pongo en la descripción para que me digan qué capítulo leer o dar un resumen de ese libro que sea de su gusto muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo con desayuno con el rico nos vemos